0: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour ce premier épisode de hors d'œuvre manga. Ben oui, quoi de mieux pour accompagner l'apéritif qu'un petit hors d'œuvre à côté de mes épisodes classiques apéro manga dans lequel avec un ami on parlera, on échangera dans la bonne humeur sur les mangas comme il y a eu le tout premier épisode avec Max de PCF Manga, je vous ferai de temps en temps des petits hors d'œuvre manga dans lesquels je vous présenterai juste un manga ou une série que je suis actuellement en train de lire et qui me plaît particulièrement. Et pour ce premier épisode, je vais vous parler de Ranking of Kings, de Sosuke Toka, qui est édité actuellement chez Kiyun. Il y a 7 tomes en cours, et j'ai lu justement le 7 ce matin même, donc voilà, c'est tout frais chez moi. De quoi ça parlait Alors, Ranking of Kings, c'est un monde fantastique, imaginaire, dans lequel les royaumes sont notés, se combattent, avec un classement des rois. D'où le nom hein, de Ranking of Kings, et les rois sont classés selon leur force. Voilà, c'est vraiment la puissance physique, la puissance de la force du combat qui est valorisée. Et on a un royaume qui est en danger, parce que le roi Boss euh, va très bientôt mourir oh, Boss qui est très fort, qui est gaillard, qui est puissant sauf que l'héritier il a loin d'avoir le profil pour prendre sa place il est d'une faiblesse incapable, il est sourd il est muet, il est même pas capable de manier les armes, tout le monde se moque de lui, du plus grand chevalier au plus petit des, des paysans bref, euh, s'il accède au trône le royaume est évidemment euh, en péril parce qu'il va y avoir une énorme déchéance dans le fameux classement des rois, alors que son petit frère lui a un peu plus le profil Daida. pourquoi j'aime ce manga, parce qu'il peut plaire à la fois aux petits et à la fois aux plus grands et c'est ce que j'aime souvent chez les mangas, parce qu'il va y avoir une sorte de lutte du pouvoir autour de lui avec une reine qui est pas forcément d'accord pour que ce soit lui qui ait le pouvoir, le rôle d'un miroir, j'adore quand il y a miroirs comme ça dans les contes, euh, il va se faire un ami qui est une sorte d'ombre, c'est une ombre qui se balade et qui va l'aider à devenir le meilleur des rois. Voilà, lui il veut pas forcément devenir le plus fort des rois, mais il veut devenir le meilleur. Et cette nuance, elle est incroyable, parce qu'elle va du coup engendrer des aventures qui vont plaire aux plus petits, des aventures burlesques, des aventures drôles, mais des aventures également épiques, mais il va y avoir une profondeur dans ce manga, mais une profondeur parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est ben, C'est une sorte d'éloge de la différence. Comment faire lorsqu'on n'est pas forcément là et lorsqu'on n'est pas forcément à la bonne place pour se faire sa place Comment se faire sa place dans le monde d'aujourd'hui Pourquoi de ce petit roi qui est muet, qui est sourd, qui a rien pour lui, dont tout le monde se moque, il est toujours en train d'afficher un sourire incroyable, un sourire désarmant, un sourire contagieux. J'adore ce personnage de Boy G, il est là, il est toujours optimiste, il est conscient, hein, il est lucide, hein, il est triste, hein, on le voit parfois, il, il est d'une tristesse absolue, il pleure, mais il a toujours ce sourire, il croit en lui, il veut devenir le meilleur des rois. Aidé par cette ombre, et je trouve que la métaphore de l'ombre qui le suit et qui veut l'aider, parce qu'en fait, il a du mal à, avoir, à prendre sa place, parce qu'il a l'ombre justement de son père, qui est d'une puissance qui est gigantesque par rapport à lui, l'ombre de son frère, mais là, c'est une ombre qui est inoffensive et qui est juste là pour l'aider. Le tome 7 ne, ne s'essouffle pas alors qu'il y a des mangas qui sont dès le début très forts et puis après qui euh, s'affaiblissent au, au fur et à mesure des tomes. Là, pas du tout, j'ai vraiment envie de continuer. Des dessins très simples, peu de décors, des cases très vides mais qui s'appuient sur l'essentiel avec vraiment des têtes très charismatiques et on les reconnaît de suite. Voilà, c'est ça qui est bien aussi dans cette série. Il va petit à petit progresser mais il a toujours cette faiblesse en lui intrinsèque. Or, comment faire pour s'en sortir au milieu de cette faiblesse. Les premiers tomes vont nous faire découvrir pourquoi il est aussi faible, qu'est-ce qui se cache derrière la tête du roi Boss, son frère quel rôle il va avoir, est-ce que ça va être un adversaire est-ce que ça va être un complice, parce que finalement lui, bah, tout le monde se dit, ça devrait être lui les serviteurs, quel rôle ils vont occuper, quel choix faire, est-ce que choisir la légitimité, lui, ou choisir finalement ce qui pourrait sauver le royaume, c'est tout un tas de questions qui nous parlent aujourd'hui, qui sont contemporaines, et qui ne sont pas seulement des questions propres à ce petit manga Ranking of Kings qui, lorsqu'on le regarde de loin, on peut se dire, bah, c'est un petit divertissement pour enfants, lorsque son approche, on tombe dans une profondeur incroyable. Encore une fois, je le dis, c'est ce traitement de la différence, ce traitement du handicap, encore une fois, il est sourd, il est muet, et d'ailleurs, il y a un moment très drôle, parce qu'il est entré pendant des semaines et des semaines par un personnage. En fait, ce personnage va essayer de l'aider à, en dépit de sa faiblesse, avoir une sorte de force et pouvoir se défendre. Puis finalement, l'ombre qui est un peu exclue de cet entraînement, elle va les retrouver. Et puis à un moment donné, il y a le, le boy J, le petit boy J, qui va faire une sorte de discours en faisant eux, e euh, e euh, parce qu'il est sourd encore une fois, donc il ne peut pas parler. Donc Il fait e euh, e euh, et, et c est, c est, c est, quand il fait ça, c'est quand même très très bien fait. Et puis l'autre, le personnage qui l'a aidé, qui l'a entraîné, fait oui, tu, tu, as, tu as parfaitement raison. Et l'ombre dit mais euh, vous avez compris ce qu'il a dit Ben non, pas du tout. Mais je pense avoir compris l'état d'esprit qu'il a. Et je trouve que ce petit exemple, cette petite anecdote, elle est là. Elle dit tout de ce manga. On ne comprend pas ce qu'il dit, mais il arrive à chaque fois à se faire comprendre. Et on comprend à chaque fois par l'expression du visage, par le contexte et par la puissance, par le charisme qui jaillit de lui. Alors que il n'a aucune force, il est tout petit, il ne sait pas se battre, mais il a un charisme incroyable. Et ce charisme, elle vient de sa gentillesse. Et ça, c'est incroyable dans un manga. On n'est pas habitué, on est habitué à avoir des personnages un peu badass, des personnages qui ont de la force, des personnages très excentriques, lui pas du tout, il est gentil, il est attachant, il est adorable, il est réconfortant. C'est ce que j'aime énormément dans ce manga. Donc voilà, pour l'instant, vraiment, dans les 7 tomes, à aucun moment, je me suis ennuyé. Et à chaque fois, il y a cet esprit qui, qui, ne, qui ne retombe jamais, cet esprit réconfortant, cet esprit de « oui, d'accord ». Je suis faible, j'ai rien pour moi. Mais vous, pour que vous soyez meilleur que moi, il va falloir vraiment que vous fassiez appel à toute votre force parce que moi, je donnerai tout ce que j'ai pour être le meilleur. Et, et ça, mais je trouve cet état d'esprit, cette philosophie absolument incroyable. C'est tellement bien, c'est vraiment tellement bien traité. Le traitement de la différence, le traitement du handicap, mais le traitement de la combativité malgré tout cela, c'est tellement bien fait. Ça fait partie pour moi vraiment des gros coups de cœur de ces dernières années. Bref, j'adore Ranking of Kings et je pense qu'il méritait vraiment particulièrement d'être ce premier hors-d'œuvre manga pour accompagner la période. Je rappelle c'est chez Kiyun et c'est écrit et dessiné par Sosuke Toka. Moi je vous dis, lisez les mangas, prenez soin de vous et bon appétit. Au revoir.